0: Escuta se puder, ouça o que vier e pense o que quiser. Você sente dificuldade em contextualizar sua argumentação na redação? Ou então acha que para ter argumentos bons, consolidados, é preciso se atrelar apenas a temas filosóficos, sociológicos ou históricos? Se sim, este episódio é para você! Hoje, em mais um episódio do Papo Honesto, contaremos com a presença do especialista em redação do Enem, Riema, que irá desmistificar as ciências atreladas aos repertórios socioculturais da redação. E esclarecer como usar esse repertório ao seu gosto, com filmes, séries e até jogos.
1: Maravilha! Muito obrigado pelo convite, ao pessoal do Papo é Um prazer estar aqui com vocês.
2: Para começar aqui nosso papo de hoje, vamos começar primeiro perguntando ao nosso especialista qual a competência da redação que leva em conta os repertórios socioculturais.
1: A competência do Enem, que trabalha o repertório sociocultural, é a competência 2. Ela se divide em três cobranças. Então, ela cobra a leitura e compreensão do tema, para que não haja tangenciamento nem fuga ao tema. Então, é uma das competências mais importantes, porque é a única que pode te levar a zero, de fato. Né? A segunda abordagem é em relação né, ao cumprimento né, dessa abordagem temática dentro dos limites do texto recetativo. E, por fim, o que fica mais em evidência na competência 2 é o repertório sociocultural produtivo. Então, competência 2.
3: E essa, essa competência 2, é avaliada sozinha ou ela tem conexão com outras competências da redação do Enem?
1: Em teoria, as competências são todas independentes. Elas podem ser avaliadas de forma né, isoladas, Mas a gente percebe que sempre há né, uma relação entre algumas delas. Né? Então, é super interessante ficar atento, por exemplo, à relação que o repertório estabelece com o projeto de texto, que é a competência 3, com a, até mesmo com a proposta de intervenção, né, que é a competência 5. E essas relações, então, elas podem ser feitas de uma maneira, assim, muito tranquila. Mas, né em teoria, o Enem apresenta essas competências de forma independente.
0: agora uma coisa que a galera fala muito, alguns professores falam muito. É, nessa redação do Enem, existe tema clichê, eu só posso usar é, tema clichê, é uma, algo excepcional, tenho que inventar algo da minha cabeça, não posso já usar Loki, usar Baum porque muita gente já usa e eu vou perder ponto por isso. Ou posso usar o que eu sei usar? Usar um filme, um filme uma série, usar o Loki, o Baum
1: Então, se nós buscarmos aí Fidel, a redações Nota Mil, a gente consegue encontrar, por exemplo, exemplos em que há o uso do repertório com a citação do desenho o Peppa Pig, por exemplo. Você tem notas máximas, né, uma nota máxima usando o repertório como Peppa Pig. O que, que acontece? O Enem ele não avalia qualidade ou rebuscamento de repertório. Ele avalia se há repertório ou não. Ele avalia ainda né, se há vínculo com a tese apresentada. Esse vínculo entre repertório e tese independentemente de qual repertório seja, é que gera o repertório sociocultural produtivo, então quando eu sempre digo, né, redação é método eu falo porque se você domina a planilha de correção, e entende qual entrega deve ser feita, o tema ele deixa de ser relevante não é o tema que vai definir isso, mas muito mais a estrutura textual que você vai adotar para apresentar isso, porque a gente não avalia qualidade, a gente avalia presença e ausência. Então, há repertório ou não há repertório? Há vínculo ou não há vínculo? Não existe uma avaliação de um repertório é, ruim, um repertório mediano, um repertório excelente. Entende? Então, assim, é, é, é muito mito né, acreditar que você tem de usar isso. Uma outra reflexão para a qual eu chamo nessa linha, né, que vem de fala de professores né, como eu, é o seguinte, você cita Bauman, tá? E aí me fala, Bauman virou clichê porque todo mundo fala. Tá, mas a primeira pergunta é, quem é todo mundo? Isso aí só me faz lembrar da minha mãe, quando falava, você não é todo mundo. Né? Então, é, quem que é todo mundo, cara? Pessoas que têm acesso né, a uma formação de qualidade, pessoas que têm acesso a aulas de qualidade, elas representam que percentual da prova do Enem? Entende? Então isso me faz é, assim, refletir um pouco sobre a percepção global da prova, a percepção do ambiente social em que nós estamos inseridos, porque, é, vamos lá, pessoas que têm possibilidade de uma formação de tamanha qualidade, elas não podem ser todo mundo, então essa redação, por mais que pareça comum no núcleo em que nós estamos inseridos, ela se torna um diferencial quando colocada no bolo né, de quem faz a redação aí no Enem. Né, o cenário da pandemia trouxe muitas existências, mas a gente está falando aí de um grupo que sempre variou, de 6 a 9 milhões de pessoas. Então, como é que isso pode ser todo mundo? Né? Isso acaba sendo um mínimo, né? um grupo pequenininho de alunos, né, que faz, de candidatos que fazem a prova. Fez sentido isso ou não?
3: Total, Rima, total. E uma coisa que, que muitos ficam com embutismo na sua cabeça é que quando pegam um tema às vezes ele vê que é um tema que tem um cunho social muito forte, que é provável, né? Aí pensa logo em sociologia e quer colocar porque acha que vai enriquecer mais o texto porque está relacionado, só que às vezes ele nem sabe, é, de fato, nem domina aquele tema em específico da sociologia, como, por exemplo, algum tema de Palma algum tema de algum sociólogo clássico, daquela tria de, sei lá, Durkheim, Weber, Marx, Aí, às vezes, o repertório nem fica tão produtivo, nem relevante, nem legitimado, por causa que ele não soube usar de maneira correta aquele conceito, porque ele achava que aquela linha enriqueceu
1: o texto, mas, pelo contrário, foi, foi é, enfraquecê-lo. Estava apanhando para tirar meu microfone do mudo aqui. <risos> mas é o seguinte... É, vamos lá, quando você faz uma menção histórica, filosófica, sociológica, ela sempre legitima. Qualquer área do conhecimento que tenha representatividade, o que você busque para relacionar, ela legitima o repertório. Uma vez legitimado, ele tem de ser pertinente, ser pertinente é estar dentro do recorte temático. Então, quais são as palavras-chave que a gente vai buscar lá? Né, dentro do tema. Então, quando houve lá né, o controle de dados, né, manipulação do usuário. Então, quando você fala, por exemplo, internet. Bom, internet está né, vinculada a dados. Então, é pertinente. Tá? Essa é a ideia de pertinência. São os vocábulos que pertencem à mesma área, né, ao mesmo campo semântico do tema apresentado. É como eu, como eu ressaltei né, no, no comentário anterior, que é o seguinte. Assim, tem de diminuir a preocupação né, com qual repertório vai surgir? A gente tem que se preocupar mais com a forma de uso, não é o que eu vou usar, mas é como eu vou usar. Porque assim, pode ser o repertório mais simples que for, né? desde que ele esteja vinculado à tese, fez o vínculo, ele se torna produtivo, e aí a nota é máxima. Então, realmente, assim, é perder um pouco desse preciosismo ou dessa necessidade de rebuscamento. Né, que todo mundo coloca aí como sendo importante, porque não é isso que cumpre a planilha. A planilha traz isso de forma muito clara e simples. Tem de haver repertório, tem de haver vínculo entre repertório e tese. Né? Nas aulas, eu chamo isso de metáfora social. O que, que é a metáfora? Metáfora é você comparar realidades distintas por meio de pontos em comum. Então, você vai comparar realidades distintas por meio de pontos em comum. A interseção, ou seja, né, o ponto em comum entre essas áreas é o que dá o repertório. Ali você tem um repertório sociocultural. Bom, quando você pega esse repertório e vincula a ideia central do seu parágrafo ou do texto, aí ele ficou produtivo. Então não me interessa se é uma citação filosófica, se é uma escola literária, se é um livro, se é um autor, se é um desenho. Por exemplo, há, há exemplos né, de repertório nota máxima, ou 200 na competência 2, quando o cara cita Batman. Coloca o Batman como justiceiro, né? Aquela, aquela pessoa, aquele né, cidadão que faz justiça com as próprias mãos e fere a honra do Estado. Né, porque seria uma obrigação do Estado cumprir com aquele dever. Então, olha que análise interessante. Usou o que? Batman. Pode pensar no filme, no desenho e por aí vai. É nessa linha. Então, assim, a simplicidade, na minha percepção, em termos de planilha, ela tem mais valor do que o rebuscamento. Mas, sim sem dúvida. É tipo menos é mais, né? Eu gosto dessa ideia, ela é muito boa.
0: Ei, Riema, o que acontece se eu inventar é, repertório na redação, por exemplo, colocar uma coisa que Balma não falou, ou colocar um dado do IBGE que não existe? Caso isso for pego pelo corretor, porque tem corretor que, que nem se concentra, nem percebe, né? Mas caso isso for pego, o que pode acontecer com a minha redação?
1: Deu, essa pergunta ela é bastante recorrente, muito interessante, cara. Eu vejo assim, ó. É, a, minha, a minha leitura, tá? Que fique bem claro isso. É, é apenas a minha opinião. Eu entendo que o Enem ele é uma prova com uma índole e com um caráter do bem. Tudo bem, então assim, ele, é uma, ele seria assim, uma pessoa ingênua que não pensa na malícia ou não entende a malícia que o brasileiro tem né, na sua formação cultural, por exemplo. Então, assim, todas essas, vou chamar de maldades, tá? Todas essas maldades que a gente pensa como né, é, mentir né, uma fonte ou criar um dado ou mentir um dado, vamos usar essa, essa nomenclatura, né? O Enem não olha dessa forma. É como se o Enem olhasse o seguinte: Ah, vamos lá, segundo o IBGE, aí você inventa um dado ou põe um dado falso, alguma coisa lá. Aí ele pode até acreditar no dado, mas ele entende que você se equivocou em relação à fonte. Beleza? O que eles verificam de fato é se esse dado, se essa informação primeiro é coerente, porque vai que você cria né, um dado totalmente incoerente, incompatível com a realidade. Aí, meu amigo, aí vai ficar incoerente. Isso aí é punido pela planilha. Agora, se você inventou um dado e esse dado é coerente, entende? não há mecanismos na planilha que punam um dado mentiroso, por exemplo. O que, que ele vai olhar? Né? O dado está no texto motivador? Não, então não é cópia. Ele vai olhar a fonte. Ah, mas a fonte está errada, a fonte está errada. Cara, vamos lá. A fonte está errada, ele entende que você se equivocou em relação à fonte, mas você fez o quê? Você legitimou. Então, ele vai olhar para a legitimação. Se há é fonte, a legitimidade. Entende? Então, essa é a leitura. Em outras palavras, eu não quero validar né, a mentira ou a criação ou a invenção. Falar que isso pode, não é bem assim. Mas, olhando para o comportamento da planilha, é difícil você enquadrar esse, vamos lá, essa mentira como algo que deva ser punido. E aí, não é porque o Enem é passivo, ou porque ele não né, se preocupa com a verdade, é muito pelo contrário é porque ele entende que as pessoas não fariam né, não teriam um comportamento como esse, ele espera sempre a melhor entrega, a entrega mais honesta Ela não foi uma prova pensada né, para toda essa nossa criatividade, vamos dizer assim beleza? mas é isso, cara, é isso eu não vejo como punir se você colocou lá lá na planilha um mecanismo que fala, ó, dado falso não existe isso Uma coisa que,
3: que também eu, eu gostava de fazer e que eu vejo que às vezes as pessoas têm medo é relacionar com outras áreas do conhecimento, outras matérias. Outras matérias, tipo assim, às vezes esquecem que dá para você fazer alguma analogia, dá para você o, abusar da sua criatividade fazendo referência, sei lá, com a química, com a física, com a, com a biologia... Com, com a matemática, às vezes tem temas que você consegue relacionar, só que as pessoas têm medo, porque não sabem se há um limite, não sabem se há um limite para essas analogias na, na, na redação, nos repertórios socioculturais. Aí eu queria saber: há um limite na, 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 nos repertórios? Há alguma coisa que não pode falar, que, que não é permitido, que não vai legitimar seu texto quando você for referir a algum repertório?
1: a única coisa que não pode é desrespeito aos direitos humanos. Qualquer outra analogia, ela é uma exigência da planilha. Então, assim, isso é um receio muito mais nosso em termos de crença, de valores, né, Porque, mas é o seguinte, vamos pensar aqui, nós vamos fazer o um Enem, você teria coragem de usar Peppa Pig no seu repertório? Entende? É mais ou menos isso, cara. É, então, assim, caramba, Peppa Pig, meu, é, eu nem deixo meus meninos ver a Peppa Pig eu acho a Peppa muito sem educação né? acho que ela mais educa do que educa mas veja é... caramba, qual o problema de usar Peppa Pig entendeu? não há problema algum não é o repertório é como você utiliza e a reflexão que você coloca em cima dele e se essa reflexão se vincula à ideia central que está sendo desenvolvida, então é muito mais um medo nosso do que uma cobrança mesmo que vai ser feita no ENEM. Por exemplo, quando você vai escrever, você teria coragem de abreviar uma palavra no ENEM? Você vai escrever um terceitativo, você vai abreviar, por exemplo, vai abreviar a palavra química. Então você escreve lá que o i acento no i m ponto. Você teria coragem de fazer isso? É essa leitura e pode ser feito. Não há punição para isso. Entende? Então assim, é muito mais receio que a gente tem né, do que realmente a coragem de enfrentar a planilha, né, porque a gente ouviu falar, ouviu isso, mas o fato é se a gente estuda a planilha de correção e entende o funcionamento dela, não há por que temer. tem de usar mesmo e usar de forma coerente, lógica e segura
2: Ei, Ema aproveitando aqui essa, essa fala da coragem sobre usar certos termos eu gostaria de perguntar uma coisa é, e quando eu utilizo alguma é, teoria de algum sociólogo, filósofo, e aí eu vou colocar lá o nome dele, e aí ele, ele tem um nome estrangeiro, e aí eu troco, às vezes, alguma letra de posição, por exemplo, John Locke. John, eu, eu troco a posição do H com O, ou então do O com H, vice-versa. E aí não é o nome correto dele, fica trocado. Eu posso ser penalizado... Na questão do, da competência do repertório Por essa troca Ou pode reper... ser considerado um erro gramatical é, Do repertório não E a orientação
1: no, no, no manual É não punir É não punir Quando há né, esse nome estrangeiro Escrito de forma equivocada Essa é a orientação Mas na competência 2, sem chance né, Não há como punir ali Porque não se enquadra. É interessante a gente pensar nisso, porque assim, os pontos de contato que existem é, entre as competências é, faz, assim, eles são muito elucidativos e eles mostram muito é, o cuidado que se deve ter para não é, avaliar o mesmo critério em mais de uma competência. Então, esse manual é bastante atencioso na hora de orientar os, os corretores porque eles falam exatamente isso, falam, ó, não se deve punir o mesmo erro né, em competências distintas. Então há todo né, um cuidado de, de correção né, por parte deles, é bem bacana isso. Mas a ideia mesmo, no manual, eu vou até dar uma conferida lá, mas assim, a lembrança que eu tenho aqui é de que eles orientam a não punir se houver o um nome grafado tá, de forma equivocada.
3: E uma dúvida que eu tenho, que eu acho que pode ser também dúvida é, de, de outros estudantes, é o seguinte, por exemplo, digamos lá que eu goste de usar repertório na introdução no D1 e no D2. Aí uma dúvida que eu tenho era o seguinte, se eu tivesse colocado filosofia na introdução e eu, no, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu quisesse colocar filosofia só que outro tema, é outro assunto filosófico. Isso ia cair mal para mim, porque eu coloquei filosofia em, em dois parágrafos seguidos, ou então eu coloquei repertórios da mesma área duas vezes no texto, ou, ou você pode abusar disso, ou então tem que ser
1: coisa distinta? Era uma dúvida que eu tinha frequentemente. Não, não faz diferença. O que você vai empregar lá né, tem de estar vinculado à ideia central do parágrafo, se é só filosofia. Até porque, pensa o seguinte: se houver, tá? Se houver repertório em apenas um dos parágrafos, a nota é máxima. Beleza? Se houver repertório em apenas um dos parágrafos, o repertório é 200. Então, se o outro vem de qualquer outra forma, não faz a menor diferença para a análise da competência 2. O que você pode fazer, por exemplo, mudando uma abordagem completa, é não criar um vínculo semântico entre os dois parágrafos, né? não deixar a progressividade textual tão evidente, e aí você vai perder na competência 3, no projeto de texto. Mas não vai perder né, porque você simplesmente usou filosofia e filosofia, isso aí não existe. Né? Tanto que, como eu mencionei, se houver repertório em um dos
0: parágrafos, a nota na competência 2 já é máxima,
1: né? atendendo as outras exigências, claro.
0: Então, Riem, outro mito que muito professor fala é que tem que ter a, a, como é que fala? O repertório nas, na, nos três primeiros parágrafos desenvolvimento, introdução, enfim tem que ter isso mesmo? Ou como o senhor aí falou, só basta ter em um bem elaborado, produtivo, legitimado, pertinente e já vai aos 200?
1: Exatamente, basta que haja um não precisa haver em todos né? basta que haja em um uma estratégia muito comum, se você reparar, assim, é quando você faz já uma citação ou uma contextualização na introdução, é muito comum, por exemplo, com a Constituição Federal, e depois resgata isso no desenvolvimento. Porque a Constituição ela vem com aquela pegada de você garantir né, ao cidadão o que o Estado deve garantir, em termos de saúde, transporte, formação. Né, e quando há um ponto que não... Né, praticado, ou que ele não é tão evidente, ou não há é uma entrega, né, como deveria ser feita, pronto, você já vê uma falha do Estado. Então, você sempre pode colocar isso de uma forma e vincule a sua ideia desenvolvida. E como a gente vai culpar o Estado na solução, você já criou vínculo com a tese, e aí ele já fica produtivo naturalmente.
0: Show, show. Agora, é o senhor indica algum filme, alguma série, poderia dar um exemplo de como usar na redação?
1: Assim, a, o que mais me chama atenção em termos de repertório, né, e que eu acho que é bastante, assim, eu entendo que é muito, muito válido mesmo, é, é a questão de você conseguir perceber qual é o ponto em comum que existe entre a tese que você escolheu desenvolver e o repertório que você pretende usar. Porque aí cabe qualquer coisa. Né? Um exemplo que, que eu acho bastante fácil, por exemplo, é Lei Áurea. De uma forma muito simplista, o que foi a Lei Áurea? A possibilidade de inclusão de um grupo discriminado, né? a inclusão social de um grupo discriminado marginalizado. E isso não ocorreu de forma satisfatória, ponto. É óbvio que a Lei Áurea foi muito mais que isso. Mas o que eu quero explorar da Lei Áurea é isso. Essa possibilidade de inclusão. Então, em quais outros cenários históricos, literários, filosóficos, sociológicos, isso aconteceu? Se houver uma citação de um filósofo, serve. Se houver uma outra realidade atual, serve. Se houver qualquer outra... Ideal. Vamos supor, controle de, de dados e manipulação do usuário. A internet também não é uma possibilidade de inclusão social, mas promove, na verdade, uma não inclusão, um distanciamento ainda maior se eu pensar nas pessoas que não têm acesso a ela. Então, assim como a Lei Áurea não foi eficiente ao tentar promover essa inclusão social, a internet também não. Pronto, eu criei um ponto em comum. Por exemplo, o sistema de saúde, o SUS, um dos melhores programas do país, deveria oferecer uma saúde de qualidade. Oferece? Não. Também é um ponto em comum. É a ineficiência de algo que veio promover o bem. Se eu enxergo esse ponto em comum, aí tanto faz. O repertório, a escola pública, a mesma coisa. O sistema de transporte, a mesma coisa. Tudo que apresentar ineficiência na intenção de oferta serve. Faz sentido ou não?
3: Total, total. E com o tempo você vai, você começa a, a olhar. Essas coisas, tudo que você começa a ver que, que seja conteúdo, para você, você começa a pensar. Com o tempo isso acontecia comigo. Começava a pensar como eu poderia colocar na redação. Pessoa, chega um tempo que a pessoa começa a ficar doida, doida, doida com esse negócio.
1: Exatamente. Quando você começa a fazer muitas analogias, assim como qualquer outra atividade, quando você começa a executar com frequência, isso se torna natural. O se tornar natural é se tornar um hábito. É porque dificilmente a gente consegue é, enxergar numa produção como essa o hábito, né? Mas se você tem esse hábito de analogia, ele se torna realmente fácil. Aquilo que a gente faz bastante, né, faz com confiança, faz com simplicidade, conteúdo, né, fica fácil. Fica fácil. É porque a gente não costuma inserir esse tipo de perspectiva ou de estratégia na hora de fazer uma redação. Imagine se você fizesse analogias, até um método de aprendizagem de um cientista, né, o Feynman, o método Feynman, ele aborda exatamente isso, ele era um grande explicador, porque ele conseguia né, fazer analogias visuais incríveis. Então, se você consegue, ou traz isso para a sua percepção né, de vida, de ensino e aprendizagem, cara, você faz isso de forma natural, fácil e rápida. E aí o repertório tanto faz.
3: Mas ele falou essa em relação aos hábitos, e eu queria... Só uma recomendação aqui, principalmente para os ouvintes, é qual o hábito que, que você acha que é mais importante para quem quer melhorar na redação? Para quem quer, de fato, alavancar suas notas e que está travado assim? Porque sempre tem alguma coisa que os professores de redação é, recomendam para que a pessoa faça diariamente, no cotidiano, e que ajuda muito para a sua redação. O senhor tem algum assim, que, que característico?
1: Eu vejo dois caminhos que são extremamente necessários para a gente avançar né, seguro na produção da redação que é a verdade e a vontade então, a primeira verdade é que você tem de ser honesto com a sua entrega intelectual então, acho que a honestidade intelectual é o primeiro passo é o que eu realmente sei o que eu realmente não sei né? e eu enfrento os meus resultados, então enfrentar os próprios resultados né? eu tenho um método eu tenho foco na planilha de correção eu treino, eu erro eu corrijo então assim, você tem de se enfrentar é, não ter medo de escrever, escreve, entregue o que você tem porque assim, a, a percepção que eu tenho como professor, né, e como mentor, já acompanhando há muitos anos né, alunos é, é uma insegurança e um medo de querer fazer uma entrega perfeita, sem saber onde você está naquele momento da sua entrega, então a primeira coisa que você tem de fazer é entregar faça a sua entrega e enfrente o seu resultado, olha, eu tô, estou entregando isso, hoje a minha entrega é essa, escreve com o que você tem, com o que você aprendeu, independentemente do que venha feito isso, foco na planilha e começa a corrigir o que não está, cumprindo o que é pedido ponto final essa é a melhor maneira de você realmente aumentar a sua nota. É você reconhecer né, em que fase da sua jornada você está, quais são as suas necessidades, e colocar um objetivo, uma meta, aonde você quer chegar. E com isso é focar na planilha, jogar as regras do jogo, né, treinar, errar e corrigir. Segue em frente, né, não tem como dar errado assim.
3: Uma coisa que, que tinha me ajudado muito, quando eu estava estudando para Enem, era ler muita, muita, muita redação nota tá mil e comparar com redação que não era mil. Poderia ser tipo assim, um 900, um 920, um 880, porque com o tempo a pessoa começa a perceber um padrão, depois de analisar muita redação, começa a perceber um padrão de, de mudança entre essas redações que não chegaram a 1000, mil, mas chegaram perto e para quem chegou no mil. Beleza que o mil no Enem, de fato, é uma loteria, né? Só que, de todo jeito, para ter chegado no mil, é, você tinha que ter feito uma redação excepcional.
1: Isso ó, essa é uma técnica que a gente chama de técnica de espelhamento. Você aprende né, por semelhança. Você começa a ver tanto aquela estrutura, porque se você analisar as redações nota mil, vocês vão ver que ela, elas têm o mesmo padrão. O mesmo padrão. Né? Então, assim o que muda é uma ou outra estrutura, mas o padrão é idêntico, idêntico. Né? É muito comum você pegar o parágrafo de desenvolvimento com o um tópico frasal no primeiro período, o repertório no segundo período, a análise do repertório, que é a reflexão, o pensamento crítico, né? já fazendo o vínculo do repertório com a tese e a conclusão, que no, no, normalmente é uma consequência ou um efeito né? daquela problemática. E aí você já vinculou com a tese, você relacionou... Né, tema, tese e repertório já ficou produtivo e dá progressividade textual, porque você já abre caminho para propósito de intervenção lá na conclusão, evidenciando o projeto de texto. Ou seja, né, tem, tem toda uma estrutura, todo um método por trás de uma entrega que garante o cumprimento da planilha. Simples assim, é isso.
0: E, meu, só mais uma pergunta. É, nesse mundo que a gente está agora, principalmente agora na pandemia, a pessoa manda muita redação para a plataforma e tudo, e acaba recebendo algumas correções que não seguem a planilha, né? O senhor acha interessante o aluno dominar a planilha, entender as regras do jogo, para se chegar a uma correção errada, ele conseguir filtrar aquilo que é realmente importante e descartar o que é o... Co o que o corretor colocou de valores dele na redação e não tá que não tá na planilha. Interessante o aluno conhecer para poder filtrar.
1: Vamos isso, né, Fidel? Direto. <risos> Nós vivemos isso. É então, o que, que acontece? É, é difícil julgar, né? Mas o fato é, vamos lá, eu vou para um jogo, né? E para o jogo sem conhecer as regras do jogo. É, pense bem, eu estou indo como a nota mil é a loteria. estou indo para ver o que que dá um candidato ele nunca vai assim né? um candidato ele se prepara dominando e conhecendo as regras do jogo, então conhecer o funcionamento da planilha ela é mas é como ler um edital da prova. um candidato que vai sem a leitura do edital ele não se preparou de maneira adequada né você ou seja vamos jogar um jogo eu quero ganhar o jogo, mas eu sequer me dei ao trabalho né, de ler as regras do jogo. Então, pensa, isso aí custa caro né, e vai dá, levando tempo no aprendizado. Então, é fundamental, assim, mas não há realmente uma negociação para não conhecer né, as regras do jogo. Ler, ser, conhecer a planilha a fundo é muito importante. E aí receber as correções, aí já entendendo a dificuldade que é né, preparar um corretor que siga fielmente a planilha, mas então é e a planilha tem né, realmente os pontos que ela ajuda né, a essa dificuldade, então assim, não é só uma, estou culpando o corretor né, a planilha favorece realmente essas situações, mas é, é, nessa entrega é saber filtrar o que você recebeu de comentário se você recebeu, sabe que a planilha não tem aquele funcionamento use apenas o que veio de positivo e aquilo que vai te fazer crescer né, com os comentários que vieram. O que a gente sabe que não está de acordo com a planilha, simplesmente ignora e segue o jogo. né
3: E o que é engraçado, quando você conhece, quando vou, quanto mais você conhece a regra do jogo, mais confiante você fica e mais, como é que eu posso dizer, é, com mais ideias inovadoras você vai você vai vai chegando em sua mente. Eu lembro que ano passado, quando eu tava, ou melhor, ano passado não, esse ano, quando eu fiz o Enem 2021, eu estava sem ideia de repertório é, fora do padrão, digamos assim. Por causa que eu tinha alguns que, na minha mente, só que eu pensei assim, não, esse aqui eu já usei muito, esse aqui eu acho que vai ser muito utilizado, então eu queria fazer alguma coisa diferente. Beleza que você pode fazer, que o que importa é como você usa, né? como o senhor já falou aí. Só que lá na hora, eu tinha alguma coisa que estava na minha mente que eu, que eu sabia que ia ser mais importante para mim, que eu queria, que sabia que que eu que eu conseguiria escrever melhor, só que não estava vindo. Aí eu simplesmente fui na prova, fui resolver as questões e apareceu uma questão de quadrinho. Apareceu uma questão de quadrinho. Aí veio um estalo na minha mente do nada, um, 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 uma luz assim na minha mente e eu lembrei do louco da turma da Mônica, porque eu fui ver a prova. Eu lembrei do louco, simplesmente do louco. Aí eu pensei, rapaz, eu consigo fazer uma analogia com o louco aqui nessa redação e consegui e deu certo, então quando, quanto mais você melhor dele você é, melhor fica e, e com mais confiança você fica também
1: essa é uma leitura maravilhosa, assim é, é muito bacana se sentir isso porque vamos lá, o louco da turma da Mônica né, então assim, um, um personagem né de história em quadrinhos perfeito, se cabe na discussão é matou a charada, você não tem em in, é, insegurança ou medo né, de aplicar aquela teoria na prática. Né? Você vai lá e vai colocar aquilo na redação, sem medo. Mas assim, é sem medo mesmo. Por quê? Porque pode ser utilizado, porque cumpre a planilha e é coerente. Perfeito. É isso. Muito, muito bom.
0: Nisso aí, é que a gente às vezes tenta procurar repertório de fora, algo inovador e tal, mas o Brasil ele já está repleto de repertórios. A gente, na nossa bandeira, a nossa bandeira pode ser usada como repertório. O que é que tem na nossa bandeira? Ordem e progresso. Onde é que tem ordem e progresso no Brasil? É, assistir uma, uma fala de, algum, de alguma pessoa, do governador, presidente em si, a gente pode usar isso como repertório. O Brasil está cheio de contradições que a pessoa percebe e, e usa na redação tranquilamente. Inclusive, essa da bandeira, eu acho que eu usei em 70% da minha redação do ano passado.
1: Então, aí você resgata o contexto histórico, do positivismo, né, de toda a estrutura que vem por trás de uma leitura como essa. Então, assim, é, é muito bacana a gente se sentir seguro para aplicar o repertório que a gente tem, né, focado na entrega exigida pela planilha, simples assim. Quando isso fica claro, aí qualquer informação né, que eu domine ou que eu tenha segurança em termos de uso, eu posso aplicar muito bom, é isso. Não, não pode ter medo de testar, principalmente no treino. Para ficar bom, você tem de testar. Testar, deu certo? Continua, não deu certo? Troca, avalie, entendendo que uma estratégia não vai dar certo sempre. Sempre, sempre. É preciso sempre adaptar. Então, uma adaptação ela é, ela é sempre bem-vinda. Então, não ter medo de mudança, não ter medo de arriscar, mas mantendo o cumprimento básico né, exigido pela planilha. Esse é o caminho.
3: Remem aqui se encaminhando para o fim. Eu queria fazer uma pergunta aqui para ajudar quem ainda está muito atrelado naquela ideia que repertório tem que ser uma coisa muito intelectual, uma coisa muito culta, não sei o quê. Então eu queria aqui pedir a recomendação do senhor de algum filme, sei lá, algum jogo, o senhor falou que gosta de jogo, algum jogo, algum livro que ajude os alunos a enxergarem os jogos, todos esses entretenimentos em outra forma, com outra forma, com outros olhos, para que ajudem na redação. Tem algum filme, alguma série, alguma coisa de entretenimento, sei lá, algum quadrinho que o senhor acha que é muito relevante que ajude a ter esse olhar mais específico?
1: Então, eu... Vamos lá. Assim, cada um vai ter né, uma realidade com jogos, com prioridades, com o que funciona ou não. É muito difícil, a gente... é como eu falei, assim, olha, a minha leitura inicial, ela me deixa à vontade de empregar, por exemplo, a Lei Áurea. Bom, a leitura né, de um outro aluno é de sempre usar, por exemplo, o Rubem Alves, quando ele fala né, sobre a questão da escola. Então, a escola poder promover voos ou... Né, o enjaulamento, o engaloamento, engaloamento da, de animais, por exemplo. Então, se eu vou, manter os, eu vou dar liberdade ou vou manter uma prisão, vou na prisão intelectual? Então, aí eu vou usar ah, Ruben Alves, tá, mas eu vou pôr a culpa na escola. Então, esse repertório para mim é legal usar a escola. Eu vou falar da ineficiência do Estado. Então, assim, o mais, mais importante do que ter um, uma, um ponto fixo, né, ou uma obra fixa, ou um jogo fixo, ou uma série é ter a capacidade de analogia do repertório tá, que eu domino, do repertório sobre o qual né, eu tenho bastante confiança e a, a temática que vai surgir. Então, eu, eu tenho uma dificuldade imensa em falar ó, esse aqui é legal, aquele ali é bom, porque isso depende da experiência e do repertório de vida de cada um. Então, não faz muito sentido a gente se centrar em uma série, em uma obra ou em uma citação, Sendo que o mais importante para a gente vai ser a nossa capacidade de gerar analogias, né, comparações com esses pontos em comum de outras áreas do conhecimento. Nessa é linha. Então a minha indicação é leia tudo que puder, né? Ouça o que quiser né, e pratique sempre a analogia.
3: Mas menos quase falou o bordão do podcast. Foi. <risos> Rima, chegando aqui no final, eu queria agradecer ao senhor, foi um papo muito produtivo, acredito, tenho quase certeza que vai é, desmistificar muita crença que tem nos estudantes que irão ouvir nosso papo, e estamos abertos aqui para quando o senhor quiser voltar, porque foi um papo muito produtivo.
1: Bacana, agradeço o convite, né? é um prazer poder contribuir com esse projeto maravilhoso de vocês, e que muitas pessoas realmente possam ouvir e se beneficiar né, de informações de qualidade que possam se motivar a buscar, de fato, né, a verdade sobre a prova, sobre o funcionamento da, da redação, né, porque isso realmente pode promover né, uma mudança social né, em vários, vários cenários né, na vida de muitas pessoas. Então, sempre que a gente puder levar o bem né, com otimismo, com alegria, com verdade, né, é sempre muito bom. Tá? Me coloco sempre à disposição. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite.